Tervetuloa Hello Clevelandin jaksoon 14. Täällä on paikalla normaali kokoonpano isäntien puolesta, jos näin voi sanoa. Joo. Pöydän, Joo. pöydän pohjoispäädyssä Jukka Jylli. Normaalisti. Muun muassa basisti, mutta on salaa soittanut. Mä oon niin klarinetti soittanut. Ei se, ei se hmm. ole kovin salaista, koska sitä on päätynyt jollakin levyllekin. Mä sanoin, että se on kaunista soittoa, mutta soittoa kuitenkin. Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin klarinetti on hirvittävin instrumentti, mitä tiedän. Siinä on sellainen pistävä ääni. Se honottaa, ei se ole pistävä. No honottaa, joo. No. Kaikki, itse asiassa kaikki muut puhaltimet niin pidän, mutta en klarinettista. Joo, mutta saksofoni honottaa vielä enemmän. No joo, kyllä sitäkin saa, silläkin saa pilattua äänityksiä. <laughs> mutta tota, yksi, millä ei saa pilattua koskaan, Mitä? on trumpetti. Älä trumpe. Kyllä. Mä, se so- mä menin sopii, mykäksi. Niin se sopii aina joka paikkaan, okay, koska soittaa vähän liikaa. Toinen on patarummut, eli timpanit. Tum, 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 niin. tum. Okay. Ei, ole, ei, ei ne niinku jotenkin pilaa mitään biisiä. Niillä ei ole pilattu mitään biisiä. Niitä kuulee sen verran harvoin. Sellaisen patarummut on kuulemma ihan järkyttävän kallis instrumentti. Varmasti on. Ei niitä ole kellä, paitsi mongolla. Siltä kuulemma niitä lainataan tai vuokrata. Mongo Aaltonen. Mun pitää aina selventää, kun täältä puhutaan näitä kaveripaa. Mutta sä toit esiin tuossa aikaisemmin mun merkittävää kiipparistiuraa, mutta sitten sä lopetit sen. Niin. Meillähän on merkittävä kiipparisti täällä paikalla. Mm. Joo, toi Peter Aulee tuolla pöydän eteläpäässä. Niin. M- miltä tuntuu olla merkittävä kiipparisti? Se on kyllä, kyllä täytyy sanoa, että hyvältä tuntuu. Kiva kuulla. Joo. Joo. Mutta vähintään yhtä merkittävä kiipparisti on tuossa tänään myöskin Kyllä. vieraksi. Kyllä. Ehkä jopa merkittävämpi. A- Ainakin mm, pro- siihen profiloituneempi ja kuuluisampi. Kuin. Hmm. Mutta sanotaan että vielä, että kiipparit ei tokikaan ole pääsoittimeni, joten se on vaan semmoinen. Niin. niin. Okei, okay, no. Ku- kuinka monta biisiä on pilattu kiippari? No sitä on, tapahtunut, sitä on tapahtunut erittäin paljon. Kyllä, 80-luvulla. Kyllä mä luulen, että mä, mä oon vahvasti sitä mieltä, että se ei se ole kyllä soittimista kiinni. Että. Mm. Näkemyksestä. M- niin. Joo. Aina mä sanon joo. Ei se mitään. No on se Vier- kivempi kuin ei. Niin. Vieras tulee kohta joo. Totta. Nyt meillä on siis vieraana Tommi Lindel, josta Wikipedia sanoo, että hän on säveltänyt, sovittanut ja tuottanut monilla eri levyillä. Eikö näin voida sanoa? No aikanaan kyllä, joo. Mutta kaiken kaikkiaan tehnyt kyllä tosi paljon tässä viime vuosikymmeninä. Viime vuosikymmeninä kyllä mulla on mennyt aika silleen, toi levyosasto oli ehkä aktiivisinta tuossa 90-luvulla mulla ja tota... Sitten 2000-luvulta lähtien hommat siirtyi enempi teatterin maailmaan mutta niin tota, ja bändikuvioista kanssa niin tuli perhettä ja niin poispäin. Ja ei enää yhtä, yhtä paljon inspiroinut kierteleminen kuin joskus Ysärillä, mutta niin tota, mut joo, teatterin, musateatterista ja muustakin teatterista ja nykysirkuksesta ja sen sellaisesta on Irrut leipä 2000-luvulla silloin tällöin kaiken näköisten muiden säätöjen ohessa. Ja sä oot omaa musaa tehnyt aika paljon kaikkia. Aina aika ajoin teen omaa musaa. Joo, mä oon todennut, että se auttaa niitä muitakin juttuja. Joo. Sulla on ollut muun muassa tämmöisiä kuin Lindellandia, Lindeltronics, Mad Lindel, Tapaus Lindel. Siinä muutamia niistä. Sitten on ihan toi Tommi Lindel ja Lindel. Joo, mä... Mä tiedän kuitenkin sen My Pillow Guy. Mä en tiedä, mikä, mikä se on. Se on, se on Lindel myös. Aha, okei. Okay. Siis Trumpin himo kannattaa. Apua, just joo, okei. Okay, mä oon joskus googlannut Lindelejä ja tsekannut tuolta suoratoistopalveluista, että mitä Lindelejä löytyy, niin siellä on tätä Jeesus Lindel-osastoa Amerikasta, mutta, mutta ne ei ole tietääkseni sukua. No, mutta sä, sä et ole jäänyt paljosta paitsi, mutta sitä niitä rummutetaan tuolla. Okei. Okay. Sen typeriä mielipiteitä koko ajan. 
Mutta siellä niinku rokki, me yritetään tässä niinku vähän tätä rokkifokusta pitää, vaikka tässä Jep. varmaan mennään kyllä muuallekin. Mutta siis sä oot muun muassa soittanut Topmostissa, joka on perustettu ennen sun syntymää. Joo, perustettu, oliko se nyt 64 ensimmäinen kokoonpano ja sitten se vakiintui siinä aikanaan. Ja mä oon syntynyt 66, eli siitä mm. pari vuotta bändi on ollut jo, nimi on ollut olemassa ennen mua ja Aika pa- kauan ennen mua, ennen kuin mä liityin mukaan, mutta siitäkin on jo yli 15 vuotta. Niin. Että se alkuperäinen kosketisoittaja Tarkkosen poku ei ole enää hengissäkään ja eikä ollut käytettävissä enää sit näiden herrojen joidenkin comebackien aikana, niin sitten mut värvättiin siihen mukaan. Mutta muuten on originaali miehistö. Joo, siellä on Harri Saksela ja... Guki Kogliuskin, Holle Holopainen, Joo. Kisu Järnström ja Eero Lupari aika, ja mä. Aika legendaarista ryhmää. Joo, täytyy sanoa, että bändin jäsenistä itse kukin ja jopa minä ovat jättäneet jälkensä suomalaiseen musiikkielämään jo no. tässä vaiheessa. Onko se niin, oliko se sähköpiano lähinnä vai, vai tota, mitä sä soitat? Mä soitan, joo, siis, siis toppareissa oli oikeastaan aluperin urut, Pongu mm. soitti Vox Continentalia ja varmaan sitten jossain levytyksissä jotain pianojuttuja ja tolleen, mutta, mutta niin tota... Joo, se mun tontti on, se on hyvin perinteinen, että niin tota, piano, mm. sähköpiano, sähköurku. Joo. Sitten oli joskus muinoilla semmoinen kuin Blues Shakers, joka oli myöskin tämmöistä rockimpaa. Blues Shakers, se oli mun eka ammattilaisbändi 80-luvulla, että Leppäsen Leevi oli Ogelista tuttu, ja sitten Leevi seurasi mun kehitystä siellä, ja sitten pikkuhiljaa vakuuttui hommasta siinä määrin, että pyysi mukaan Blues Shakers, tai siis mua tietenkin mm. ensin koessoitatettiin, ja jossain treeneissä ja silleen, mutta kyllä se sitten siitä lähti. Rantamäen Ilehän siinä oli bändin Primus Moottori ja Turpeisen Timo laulusolisti ja Joo. sitten oli Blosarit ja kaikki muu tarvittava. Niin, kunnon, kunnon tota, puhaltimet. Tota, ja, se oli, ja se oli, eikö se ollut niin, että se oli yhtä, lähes yhtä kuin Hepamamas, joka oli Akin ja Turun taustata. Kyllä, näin siinä kävi, että niin tota, erinäisten mutkien kautta Mä ajaudun jostain syystä tekemisiin Akiin ja Turon kanssa, eli Ville Virtasen ja Antti Raivion kanssa. Ja sitten mä tein niiden kanssa muutaman keikan silloin, kun se sukse alkoi niinku todella lähteä, niin mä tein niinku konepohjalta. Ja sitten todettiin, että nyt on aika kasata bändi tämän jutun ympärille, koska nythän sukseen näyttää siltä, että on ensi kesän kuumin festarinimi kyseessä, ja niinhän siinä sitten kävi. Ja kun sattui olemaan ikään kuin valmis kombo olemassa Blues Shakers, niin mä ehdotin sitä, ja sitten sit, sit, näin siinä kävi, että Rantamäen Ileä lukunottamatta bändi päätyi sitten hepamamasiksi si- sen kesän ajaksi. Et Ile, ei, Ile, se oli, mä ymmärrän sen, niin kun Ile oli Blues Shakersin pomo, ja sitten tavallaan se oli Ilen juttu kuitenkin vahvasti, niin ei, sit, ei se sitten halunnut lähteä tuommoiseen pelleilyyn mukaan, vaikka keikkoja olisi piisannut. Että ihan kunnioitettava päätös sekin. Mm. Mutta itsellähän se oli tietenkin taloudellisesti tosi todella hyvä kesä. Miten mm. <laughs> teettekö te tuolla Lepakon studiossa? Jotain, mä muistan vain nähneeni jotain Akeaturan kultalevyä tai jotain. Joo, se johtui siitä, että levyyhtiö, jota pyöritti Ralf Örn, julkaisi no sen. Niin. Ja se, Ralf, se oli Ralf Örnin studio, eikö se Joo, ollut siellä Lepakossa? Lepakossa treenattiin, heitettiin muutama keikka, mutta se levy äänitettiin itse asiassa tuolla Mellunmäessä, Mellunkylässä, Manhattan okay, studiossa. Okay, okay. Tai olikohan silloin, joo se oli silloin varmaan Manhattan studio nimeltään. Ja Sumeenin Jimmy sen äänitti ja miksasi. Oh, okay. Mikä se oli se telkkariohjelma, missä Aki ja... Hymyhuulet. Se oli tätä samaa, joo. Joo, siinä oli siis isommat starat, oli tietenkin Petelius ja Kalliala, mutta sitten nämä Virtanen ja Raivio nuorina teatterikoululaisina oli sitten siinä niin tämmöinen toinen... Hmm. Joo, se oli mielenkiintoinen. Ja sitten sit oikeastaan niistä tuli, siis Aki, Akista ja Turosta tuli ehkä se, niin sen ohjelman suosikki. Niinpä, niinpä. Pyörittää tai pyörittää uusintana tuolla ylellä. Ah, okei, mä en ole sitä, sitä nähnyt, mutta niin tota, okei, voi olla. Joo. Täytyypä tsekkaa. Kyllä. Onko jotain muita niin rock-osaston, missä sä oot niin käynyt esiin tuurailemassa tai jotain? Joo. Kun tavallaan kun sä li- oot liikkunut tämän niin elektronisen ja, ja sen niin, välimaastossa. Niin, kaiken näköisissä välimaastoissa aina. Se on vähän ollut itselle ongelmakin ehkä, kun tota, mie- mieli on 
niin ailahtelevainen ja sitä kiinnostuu ja innostuu niin helposti niin monista asioista, mutta ehkä kyllähän kuitenkin omat juuret on tuommoisessa niin blues rock pohjaisessa bändisoitossa, vaikka olenkin kaikennäköistä konehommaa tehnyt tunnetuimpia konehommia, on Raptori, mm. joka nyt silloin aikana asenteiltaan oli aika rock. Silloin siis, mä en ollut bändin jäsen, mutta silloin 91 olin siinä värvättynä keikkakokoonpanossa ja kaikissa comebackeissa ollut näköjään samaten <laughs> mukana. Mutta sitten, no, sit ei, ei nyt ehkä sillä niin kauhean rock and roll tyyppistä bändihommaa. Mä olin kerran tuossa Kingston Wallis parilla keikalla tuurailemassa tuossa oh. joskus 90-luvulla. Mutta Mikä niin se to... semmoinen? <laughs> ja sitten sit niin tota, mm, sit Rinneradio, mistä tavallaan Tapani Rinteeseen tutustuin Blues Shakersissa ja Tapsa pyysi mut mukaan, sit, kun hän lähti perustamaan Rinneradiota, niin ehkä sieltä Rinneradion alku Taival oli aika sellaista, niin kun, vaikka se oli hyvin friitä, niin se oli kyllä aika, aika sellaista runtausta. Se oli iso kokoonpano, että siinä oli parhaimmillaan kahdetkin kannut, tai oli niin rummut ja sähkörummut, ja oli sitten niin tota sähkistä ja siis skittaa ja, oliko, 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 ja se, meikäläinen. Oliko se instrumentaalimuseo? Joo, ja, kyllä. Joo. Sikälikin vähän erikoisempi menestys. Niin, niin että siis se on niin kuin, siis kyllähän... Keikat oli aika pitkälti jatsfestareilla ja tolleen, mutta kyllä sitten jossain tuolla lutakoissa ja mm. tavastioilla ja noin, että ihan normimestoissa. Pitää Raptorista sanoa semmoinen, me haltiin Jukka hämmästyttävää kyllä yhtä mieltä siitä jossain kohtaa, että Raptorilla on kaikkien aikojen paras niin pitkäsoiton nimi, eli tulevat tänne sotkemaan meidän ajopuuteorian. Joo. Joo, kyllä se, joo, tulevat tänne sotkemaan ajopuuteoriamme. Okay. Mä en ole varma, oliko se meidän. No joo, joo, se oli se niiden tokalevy, missä mä olin sitten jo levylläkin kyllä mukana kaikennäköisiä juttuja siinä tekemässä ja noin, mutta niin tota, onhan se kyllä. Mä luulen, että mä oon itse asiassa vähän niin kuin vaikuttanut tähän levyn nimeen sitä kautta, että me hengattiin aika paljon siihen aikaan niiden kundien kanssa siellä niin kuin samalla studiolla, missä mä tein mun ekan Lindeltronics-levyn ja siellä oli sitten joku semmoinen avaruus ö, muukalaisista kertova soundikollaasi, siis siinä ei ollut mitään järjellisiä sanoja, mutta se alkoi sellaisella niin tokkaisella, että tänne ne tulee viemään meidän muijat ja duunittaa jotain tällaista. Sitten sit tuli tavallaan, että ketkä ne, niin sitten siinä rupesi kuulua sellaista niin kaikenlaista avaruuspuhetta ja tjuh, tjuh, semmoista. You know. Muukalais. Niin mä luulen, että Jufo, Jufo ehkä niinku siitä, että tänne ne tulee, niinku tajusi, että joo, tässä on, niinku, totta kai sehän oli pa- paljon jo silloin ilmassa tällainen, niinku, mm. etenkin kun puhutaan maahanmuuttajista noin, niin semmoinen asenne, mutta niin tota, ehkä sit, mä en usko, että levylle sitä oli kukaan vielä laittanut ehkä mm. siinä vaiheessa. Mutta, niin tota. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että se on meidän ajopuute. On, voi voidaan, voidaan jälkikäteen tarkistaa tämä video. Joo, kyllä, kyllä. En epäile. Mitä sä siinä soitit livenä? Soititteko te livenä yhdessä? Raptoris, niin tota, siis, öö, se oli ehkä mun isoin homma, oli tavallaan kun kundit oli sen niiden ekan vuoden, milloin se sukseen todella niin kuin räjähti niiden ensin ekan levymyötä ja noin, niin kiertänyt taustanauhojen kanssa. Ja sitten ne halusi, että olisi jotain pelivaraa keikoilla niiden dattien suhteen. Et, ja sitten me kehitettiin, kun mä olin, rupesin olemaan jo aika tuollainen niin konevelho, niin me kehiteltiin semmoinen systeemi, että, että oli sekvenssärit, midi-sekvenssärit, jotka ohjasivat sämplereitä, syntetisaattoreita, ja, mutta että niitä pystyi niin kuin livenä sit vähän biisin rakenteihin, että jäi pelivaraa, että pystyi huudattaa jengiä, pystyi jumittaa jossain tietyssä osassa ja semmoista normaalia keikkameininkiä. Et se oli se mun suurin tontti siinä, ja sitten sinne vähän sooloja soittelin tietenkin aikani kuluksi. Ja noin, että se, oli ihan, se oli ihan älytön... Se meidän hardware silloin, että mulla oli semmoinen linnunpönttömäkki, sitten oli sellainen parinkymmenen unitin räkki täynnä elektroniikkaa, kaiken näköisiä sämpärit ja moduleita. Vaatii varmaan paljon kaikkea. Joo, ja sitten vielä neljä syntetisaattoria lavalla kahdessa standissa mm. sille, että, et, ja kaikista tuli jotain. Ja lähtiköhän me parhaimmillaan niin 19 linjaa ulos miksaajalle, että, joka oli sitten vanhan koulukunnan otis, ot, legendaarinen Otto Kuusela, 
joka niin tota sit oli varmaan aika ihmeissään siitä, että mitä tämä nyt on. <laughs> Näillähän tällaisilla jarretyyppisillä, jotka, jotka vetää yksin ja netissä törmännyt, tota, YouTubessa törmännyt, niin saattaa olla 11 eri. Ja mikä on, niin kuin, rupeaa olemaan vähän silleen järjetöntä, että sä hänet voi soittaa. Niin kuin, sulla pitää olla siellä tiettyjä juttuja, jotka tulee niin kuin, automaattisesti. Niin se on vähän sellaista näyttämistä. Niin, se, se on varmaan aina vähän tapauskohtaista. Olen nähnyt jotain aika hienoakin sille, että voi olla, että osa on vain rekvisiittaa. No Jarrella nyt varsinkin on tietysti mm. aina ollut kadehdittavia kaikkia kuun sirpin muotoisia kiippareita ja muuta, niin mistä mä pystyn vaan unelmoimaan. Mutta Mut joo, että et, tota, kyllä se... Se on aina ollut minusta mielenkiintoinen asia niin konemusan kanssa, että kun, kun itsellä on kuitenkin muusikkotausta aika vahvasti, niin sitten se, se että mikä on liveä ja mikä se, että kyllähän se mäkin menisin mielelläni muistitikun kanssa keikalle sille, ja jos siellä olisi chiljona ihmistä hurraamassa ja joraamassa, mutta se on, se on vähän eri skene sitten kuitenkin, vaikka niin näin muusikkonäkökulmasta. Tuossa on ehkä pakko jatkona tuohon, tuohon keskusteluun, niin, niin tota, mulla on nyt niin kaukana rokista kuin ikinä voi olla. Mä ajattelin, että Kraftwerkistä haluaisin, se on vaan niin kiva puhua, siitä se on niin jännittävä aihe, jos puhutaan niin kuin live versus tallenteet. Niin, se on, musta se on osa Kraftwerkin viehätystä, että se on aina ollut vähän mysteeri, että onko tässä jotain live vai mm. pelaako noin Tetristä noja ukot mm. tuossa noiden läppäreiden Ja siinähän takana. on. Siinähän on. Nyt löytyy jopa niitä YouTube, mitkä on sivusta kuvattu. Okei. Okay. Niin tota, siinähän tota, Hytter soittaa ihan koskettimiin ja yhdeljäämällä on puol- sellainen lyhyt koskettimista. Ja siis muut kääntelee. Näitä, näistäkin kokoonpanoista, mitkä on ollut tässä niin viimeisen joo, parin. Vi- nimenomaan ne, joo, nimenomaan. Okay. Ne soittaa oikeasti. To, toiset, joo, joo. toiset playbackilla jotkut bändit niin leikkii, että ne esittää, että ne soittaa oikeasti, mutta ei soita. Kraftwerk taas soittaa oikeasti, mutta esittää, että ne ei soita. On siinä ollut aina sellainen tuntu, että... että ei noin tuolla ihan vaan silleen niin poseeraamassa mm. siinä lavalla. Mä oon kaksi kertaa nähnyt livenä ja, ja tota, on ollut muuten niin soundillisesti kyllä parhaita keikkoja, mitä on ollut todistamassa. Et se on jotenkin niin, niin ollut hallussa aina se soundi. Mut, niin tota, mut, ja onhan niissä aina niin kuin, se on sympaattista, kun esimerkiksi keikka loppuu ja sitten ehkä enkorta, tai sitten kun ne poistuu yksitelle ja. lavalla, niin siinä kohdassa kaikilla on jonkinlainen soolo-osuus, mutta... Se on, se on hyvin silleen, niin kuin, no okei, voihan, kai se tällaistakin voi olla. Ja. Mä olin joskus muinoin, muinoin tuolla Nordicsilla katsoa, ja tota, se oli sellainen niin kuin hämärä, että siinä odotti, että koska tämä niin kuin show varsinaisesti alkaa, ja mm. se ei koskaan alkaa. Niin, niin, niin. Ja sitten vasta jälkikäteen tuli se, niin kuin, että, että vitsi, tämä oli aika hienoa itse asiassa. oli tuollainen saksalaista niin kuin määrätietoista touhua. Siinä ei kikkailtu millään valosella. Nyt kun puhuttiin Kraftwerkista, tämän voi editoida vekekin, mutta mä voin kertoa storin. Se oli eka kertaa Suomessa, se oli just 91, milloin me kierrättiin Raptorin kanssa. Ja sitten niin tota, siinä oli tämmöinen, että ne oli kultsalla keikalla ja sitten mä olin niin jätkille, että hei no nyt. Ja no Jufo ja Kaivo oli varmaan vähän silleen, että so what, mutta itse oli silleen, että joo ehdottomasti. Ja sitten sit oli silleen, että se oli perjantai-päivä joskus syksyllä. Ää, Tota, ja mulla, mulla oli alkanut myöskin, mulla oli todella bisi vuosi si, silloin, että, mutta, tota, mutta oli värvätty samaan aikaan, kun tehtiin vielä niitä Raptorin keikkoja, niin silleen Frank Pappashouhun tekemään musaa Telsuun. Ja tota, joka perjantai oli nauhoitukset. Et pitkin syksyn mä aika useissa kohdassa niin tota, silleen tein, että torstaina mä lensin tai perjantai aamuna jostain Kuusamoista stadiin ja sitten illaksi takaisin keikalle Ouluun ja välissä TV-nauhoitukset. Ja se oli aika, aika järjetöntä, mutta kun oli kiinnostusta meikäläistä kohtaan, niin näin oli pakko tehdä. Hmm. No, no niin, takas Kraftwerkin keikkaa. Tässä, sori, kun tämä nyt <tos> rönsyille. Eli tota, meillä oli junailtu se homma silleen, että okei, mulla on TV-nauhoitukset päivällä. Ne loppuu kuuteen mennessä. Ja sitten niin tota, piti olla Raptorin keikka Cafe Metropolissa stadissa, joka alkaa vasta joskus, milloin nyt alkoi, puolen yön aikoihin viimeistään tai noin. Eli siinä oli täydellinen slotti vielä, niin kuin ehtii käydä Tsigan Raptori, eikö toi Kraftwerkin keikka kultsalla, ja mulla oli liput ja kaikki, että jee, mahtavaa. No, sittenpä kävi niin, että keikkamyyjämme, eräs 
ei nyt mainita suoraan nimeltä, mutta Ramiksi häntä kutsuttiin, niin tota, se saikin parempi hintaisen keikan Nokialta. Eli jäi, jäi Kraftwerk näkemättä sen takia, ja jätkät sitten niin tota, myöntyi siihen, että, silleen, että ne oli vasta, että no niin he, parempi hinta, ja sitten mä olin silleen, että voi juman kautta, mulla on sama liksa joka keikasta, joka oli kyllä hyvä. Mutta sitten sit mä lennän telkkarinauhoituksista hirveellä kiireellä. Se oli vielä jossain nuorisotalolla, että sen keikan piti alkaa ysiltä Nokialla. Mulla loppui TV-nauhoitukset kuudelta, eli sitten niinku taksiin kentälle hirveä kyy otsassa, koska katselin, että nyt Kraftwerk aloittaa tuolla. Ja sitten sit mä laskeudun Pirkkalaan, jossa keikkamyyjä on omalla Mersulaan tai Audillaan mua siellä vastassa. Ja sitten mennään niinku hirveät kyytiin Nokian nuorisotalolle. Ja no niin. Iltaa kerava. Ytäjuhla. Joo. No mut se siitä. Mitäs tuollaisia tyypillisiä soittimia tota, noin niin kuin merkiltään ja malliltaan, niin mitkä on ollut semmoisia sulle, niin kuin jos ajatellaan bändisoittamista? No mä oon ö, tosi pitkään käyttänyt itse noita nordeja ruotsalaisen klavian Nordlid oli se, mistä lähti heti niin kuin Ysärin alkupuolella se ensimmäinen. Sitten mä ajauduin Nord Modularin maailmaan, sit kun se tuli. Ja sitten sit kun niillä tuli nämä, niin kuin, mitkä nykyään se on niiden niin menestyksekkäimmät tuotteet, on nämä, jotka mallintaa niin kuin näitä perinteisiä Hammondeja ja mm. Rodeseja ja muuta. Eli lähti Nord, Nord Electrosta, nykyään Nord Stage. Niitä mulla on ollut tässä niin kuin vuosien mm. varrella varmaan reilusti toista kymmentä, okay. koska mä ajauduin myöskin työskentelemään klavialle 2000-luvun oh. alussa silleen. Okay. Tästä voi tulla taas aika pitkä story. Äh, kerro vaan. <laughs> mä yritän tiivistää. Meillä on, meil on tilaa. Onko nauhaa vielä? Niin, niin tota, se oli tuhkimo tarina, miten mä ajauduin työskentelemään klavialle, eli Nord Kosketin soittimien va- valmistajalle oli silleen, että Paikalliselle maahantuojalla oli tämmöinen pieni showcase-tilaisuus Gloriassa joskus aamulla, 2000-luvun alussa. Ja sitten mua pyydettiin sinne, tuu tekee jotain, no mä menin tekee jotain. Se jotain meni miten meni, mutta kuitenkin siellä oli paikalla Tukholmasta yksi Fredrik, joka työskenteli siellä klavialla. Ja sitten mä jutskailisin kanssa ja Nastan Olonen jätkä ja niitä näitä juteltiin ja sitten... Vähän kuluttua tuli sähköposti, että Tommi, haluaisitko tulla esiintymään meidän bileisiin, että meidän firma täyttää 20 vuotta, että tulisitko Tukholmaa esiintymään? Joo, tuun. Ja sitten vähän juonnittiin ja mä sanoin, että mä teen setin ja käytän pelkästään noita teidän laitteita, että niin ohjelmoin kaikki niihin, että lähettäkää mulle tämä ja tämä. Niin mä tuon ne sitten takaisin ja mä haluan sitten palkkioksi tästä keikasta tollasen. Ja näin tehtiin. Sitten mä menin sinne Naalenin pikkupuolelle, Stokikseen ja siellä oli bileet. Mä esiinnyin siellä, sitten siellä oli, ne valmistivat noita D-Dram-rumpuja siihen aikaan. Samana iltana mun kanssa esiintyi Mel Gaynor, Simple Mindsin rumpali ja sitten Madonnan rumpali, jonka nimeä mä en nyt muista. No, mun show oli tosi suksee siellä ja sitten keikan jälkeen niin sen lafkan pomo Bengt tuli kysymään multa, että hyvässä nousussa, että Tommi, että haluaisit sä lähteä mun kanssa Los Angelesiin messuille? vetään tuon saman shown ja vähän kertoo näistä laitteista. No, joo. No, sit mä olin kolmena vuonna Nämmissä tuolla Los Angelesissa esittelemässä messuilla niitä kamoja. Eihän se sinänsä niinku duunina ole kauhean sellaista, se on aika rankkaa seistä siellä hirveässä möykässä pitkin päivää ja noin, mutta oli pääs kuitenkin sinne ja parina vuonna Frankfurtiin ja sitten vielä kerran Kiinaan näissä merkeissä. Et se oli niinku silleen hieno Homma mulle ja totta kai siitä niin sain työkaluja käyttöön ja vähän liksaakin ja noin. Ja sitten, sitten mä oon todella sinut ollut aina niiden laitteiden kanssa. Et ne on ollut mun pääinstrumentteja oikeastaan siitä lähtien Joo. vähän kaiken näköisissä hommissa. Että siinä on valikoimaa kuitenkin. Löytyy niin synteettistä hommaa kuin vaan haluaa ja sitten taas ihan tuota perinteistä urkuottoa. Tässä, tässä oli tota, mä jotain sanoinkin Jukalle siitä, että oli, oli jotain keskustelua oli jollain palstalla, että joku sanoi, että kun ei ole enää niin oikeaa soittamista ollenkaan, kun ennen oli sähköpiano ja nyt on vaan niin syntikoita, niin mun tuli mieleen, että eikö se nyt ole aika lailla sama asia, jos sulla on niin painotetut koskettimet 
siinä kosketin soittimessa. Ja vaikka se tulee sitten, jos sulla on hyvät niin kuin soundit, niin tota, on, onko siinä... Niin, en mä usko, että kuluttaja siinä mitään eroa huomaa mm. silleen, ellei, niin kuin, jos jätetään visuaalinen puoli pois. Joo. Silleen, että se, totta kai se on sykähdyttävää nähdä Hammondia, Leslieä ja aina se kuulostaa hienolta, jos on joku, joka osaa soittaa sitä niin, että se kuulostaa hienolta. Ja rodesit ja kaikki, et, et totta kai ne on, niillä on paikkansa ja arvonsa niillä instrumenteilla ja kaikki, mitä on mallinnettu niiden mukaan, niin on, eihän niitä olisi olemassa, jos ei niitä esikuvia olisi. Mm. Et sikäli sikäli niinku tota, the real thing is the real thing. Mm. Ei sitä mikään sille voita, mutta sitten on tietysti niinku just, että missä yhteydessä se soi, millainen kitaravalli ympärillä ja kuka sitten enää huomaa eroa, jos, jos pelkästään kuulokuvan perusteella pitää niin sanoa, että mit, mit, mikä tässä soi. Se on vähän sama kaikessa, myöskin syntetisaattoreissa ja muissa. Sitten nämä kaikki mallinnukset, mutta ne on niin hyviä nykyään, niin että et, kyllä mä itse olen käyttänyt niin tosi pitkään ja käytän tosi paljon. Et, lopputulos ratkaisee, niinhän se kaikessa on. Ja se Rodes painaa jo niin verran. Että... Siinä on sekin, ja sit se, se vaatii aikamoista huolenpitoa. Et kaikki niin kaikki raskas ja vanha hardware, niin aina niistä täytyy sit pitää huolta, mm. ja voi, voi mennä rikki, ja sitten pitää jo olla joku, joka korjaa. Mm. Samahan pätee tietenkin elektroniikkaankin. Mitäs kääntää kysyä, pitääkö olla hyvä pianisti, että voi tehdä hyvää musiikkia syntetisaattorilla? Ei, sille ei ole periaatteessa mitään tekemistä. Sen syntetisaattori on ihan, ihan oma juttunsa, tai siis elektroninen musiikki ja silleen, että, että se on... Niin kuin, se on kuitenkin koskettavista. Niin, mutta se on oikeastaan, se on vaan historiallinen onnettomien yhteensattumusten summa, että Bob Moog päätti laittaa tuommoisen niin klaviatuurin syntetisaattoreihinsa, että sitä ennenhän niitä oli kaiken näköisiä muita, muun muassa Heremin, joita Moog myöskin rakensi, että, että mm. niitä, joita ei kosketettu millään lailla, maailman maagisin elektroninen soitin. Mm. Että ei se... Ei se... Etäs Kurenniem. <laughs> ihan oma lukunsa hänkin. M.A. Nummisella oli myöskin joku ihan oma soitin, joo. joka joku kyllä auttoi vähän tekemisessä. Joo, joo, kyllä se... Tota, Kureniem ihan nimenomaan rakensi itse niitä. Mutta Heremminhän on siis parasta, mitä Neuvostoliitosta on tullut. Joo, ja sehän tavallaan niin kuin vaan... Terminin tekijä, eli Leo Termin, mikä se on, niin, niin tota, hänhän tuli Neuvostoliitossa, mutta asui pitkään Yhdysvalloissa. Joo, muutti sinne jo. Ja Joo. oli tota Einsteinin kaveri muun muassa. Okei, okay. mä, mä en ole niin sitä omaisen dokkarin kattonut joskus. Ja silleen, Sitten joutui Siberiaan jossain vaiheessa, kun Stalin ei tykännytkään. Joo, jo, niin ne kaappasi sen takaisin sieltä. Ja sit, sit, mä muistan siinä dokkarissa jotenkin vanhoilla päivillä päästä vielä käymään nykistä ja se oli hyvin koskettava. Joo. Ja sitten se oli tämmöinen vielä, nyt mennään tosi polkuun, mutta tota, niin, tapas Einsteinin uudestaan ja oli siis asunut samassa kämpässä siellä New Yorkissa. Ja, ja Einstein oli oh. kertonut näistä jutuista, mitä hän oli, hän oli keksinyt ja, ja tota, sitten tuommoinen atomipommikin oli siihen liittynyt. Niin sitten mm-hmm. tämä termin oli, että se kaikki kummallisia jutteli, että et, tota, se oli ihan sekaisin. <laughs> Okei. Okay. Suhteellisuusteoria. Mikä se? Niin, niin. <laughs> niin termenillä oli tota, paljon ehkä silleen kuitenkin esteettisempi, maanläheisempi yeah. fokus siinä, että vaikka huimia, huimia keksintöjä teki hänkin. Sehän on siis vaikea soittaa, mutta jotkut osaa sitä ihan niin sika hyvin soittaa. Niin. Ihan niin kuin käy soittimesta. Kyllä, kyllä. Ei pelkästään Ky- kauhuelokuviin. Kyllä mä sanoisin, että tota, syntetisaattorikin käy ihan soittimesta, <laughs> niin kuin, mutta se, se että itse on aina pyrkinyt siihen, että sillä saisi jotain hyvinkin persoonallista jälkeä ja joskus ehkä päässyt lähelle, mutta, mm. mutta kyllä esimerkiksi sitten mä oon kuitenkin monta kertaa joskus soitettu kimpassakin ja ollut usein kuuntelemassa ja silleen, että niin Esa Kotilainen soittaa minimoukia mm. silleen, että ei tältä planeetalla mun mielestä kukaan. Mm. Et se on ihan, ihan niin kuin maailman ykkösnimiä siinä, siinä hommassa, että vaikka Soittaa hienosti haitariakin ja tykkää mm. siitä. <laughs> ja hammondia ja mitä vaan. Ja on aika olennainen osa tuota Weebagnet Soundia, jos ajattelee, mm. miten Moogia on käytössä. Joo, joo. Se on hienoa. Mutta ni- niistäkin ajoista se Esan taide on tullut vielä, mennyt vielä omia latujaan hirveän paljon mm. eteenpäin. Toki, että, että se, että miten se on tässä, tässä niin kuin meidänkin 
tuttavuuden aikana, mm. ehkä jostain pysäriltä, niin kuin, niin kuin, aina kun on päässyt sitä kuulemaan, niin aina sitä vähän hämmästelee, että ai niin, mm. ai niin. Mm. <laughs> Vielä viikkoa tuli mieleen, että siis toi, tota, Freddy I Ready esimerkiksi on vaikea kuvitella ilman sitä. Joo. Joo, ja kyllä mulla oli silleen, mä yritin pienenä, kun mä, tai siis nuorena, kun olin Ogelissa ja pianotunnella ja sitten nuo syntetisaattorit hiipi vähän vaivihkaa mukaan popjatsleirillä ja sitten se ikään kuin pikkuhiljaa vei mukanaan, että et en pianoa oikeastaan niinku harjoitellut tässä 30 vuoteen ainakaan. Niin, et, mutta synäjuttuja kyllä on tsekannut todella aktiivisesti ja tasaisesti. Niin, niin silloin Ogeliaikoina me yritin saada soittotunteja Esalta jo, koska se oli jo silloin semmoinen guru, josta niinku kaikki tiesi, että yritä saada tuolta, mutta ei se silloin kerennyt eikä me tavattu ja noin, mutta, mutta esimerkiksi se oli niin kuin, että se vaikutuksesta kertoi se, että eka suomalainen LP-levy, mitä mä ostin, oli Jukka Tolosen Hysterika, jossa siinä nimikappaleessa kotilaisella on just sellainen muuk solo, että en mä tänä ja päivänäkään niin tajuu, mm. että miten se sen tekee. Mm. <laughs> Joo, siellä Big Bangissakin oli niitä sooloja silleen, että osa lähti lavalta, kun <laughs> Joo, varmaan. <laughs> se oli ehkä myöskin vähän sitä ajankuvaa. <laughs> Tässä ei ole kiire minnekään. Niin. Ei tarvi ängätä tätä hommaa niin kolmeen minuuttiin. Niin ja progressahan se on ylipäänsä ollut, koska jos ajattelee 70-luvua, mm. niin, niin tota, ne on ollut aika isossa osassa. Kyllä, kyllä. Kyllä se niin kuin oma progedikkailu, ehkä mul, no jaa, progepuolelta ehkäkin Crimson on kuitenkin mun ykkönen ollut aina. Et siinä se, se on mellotron homma, mutta kyllä niin Fripin kitaran soitto nyt on niin taas kans... Mm. Semmoista, ettei ole toista. Joo. Ja myöhemmin Belev myös mukana sit samassa bändissä vielä, joka on niinku toinen mun kitarasuosikki. Sano Mellotronista jotain niille, jotka ei tiedä. Mellotron oli semmoinen, Mellotron vie muusikoilta työt. <tos> se oli eräs niistä soittimista. <tos> eli eli tota Mellotronia, se on semmoinen me- mekaaninen, se oli tavallaan niin kuin ensimmäinen sampleri, joka ei tiedä, mikä tarkoittaa sampleri. Niin samplerihan on soitin, jossa otetaan näyttin, näytteitä mistä tahansa äänistä, ja niillä voi soittaa. Ja Mellotron oli tavallaan, sampleri on digitaalinen soitin. Mellotron oli, Mellotron oli ikään kuin analoginen sampleri. Siinä nauhan pätkille äänitettiin haluttua äänilähdettä, joka saattoi olla esimerkiksi viulu tai huilu. Ne on niin tunnetuimpia Mellotron soundeja, mutta saattoi olla myös ääniefektejä. Ja sitten siinä on muutaman oktaavin koskettimisto, ja jokaisella koskettimella on oma nauha pätkänsä. Joka meni sitten poikki. <laughs> Välillä varmasti meni poikkikin. Ja, se, niin ja siis ne ei ollut nauha luuppeja, vaan ne meni poikki. Siis ne oli seitsemän sekunnin mitta siinä nauha, Joo. mistä se oli. Et ei, sen pidempiä ääniä ei pystynyt <laughs> niin alkuperäisellä Mellotronin soittamaan. Mutta, mutta tota, Mellotron oli, oli hyvin leimaa antava instrumentti progekaudella. Se... Tuli jo joskus 60-luvulla Beatles-levyiltä löytyy esimerkiksi tunnetuimpia Mellotron-pätkiä on Strawberry Fields Foreverin mm. intro, missä se huilusaudi soittaa sen pätkän. Joo. Mutta semmoinen, semmoinen instrumentti. Joo. Mutta nimenomaan siis progressa se oli hyvin paljon läsnäkin Crimsonissa, Jessillä ja sitten ihan Zeppelinilläkin ja tuolle Bowilla. Kyllä se piti olla, niin Mellotron piti olla mm. yhdessä vaiheessa Nimenomaan. levyillä. Ja se, se taas, että vie muusikoilta leivän, oli, oli niin kuin, totta kai, että kun siellä oli äänitetty kuoroja, jousia ja silleen, mutta sitten tavallaan, että kyllä niitä näköjään vieläkin sitten kuitenkin on olemassa. Liisa Ekdal, niin se artistin keikalla, se itse asiassa sen poikasottaa kosketti, niin silloin ihan, piti käydä kattoon siitä läheltä, kun... Oliko se ihan, ihan aito? Se oli ihan aito. Siis Siisus. Se oli jostain tuolta, että joku uskaltaa vielä niin käyttää. Ja roudata. Kyllä. kyllä. <laughs> Kauhea. Se on semmoista vähän. Kotilainenhan käyttää semmoista, sillähän on, sillä taitaa olla kaksikin originaalimellotronia, mutta ne ei ole varmaan kauhean hyvässä kuosissa mm. enää. Tai ainakin toinen oli aika päreinen. Mutta, mutta ei saa ole käyttänyt pitkään semmoista digimellotronia, missä on niin sampleina ne jutut. Ja, ja silti se kuulostaa Esalta sen kanssa. Sitten oli, tuli mieleen itse asiassa tätä miettiessä, niin tota, on ollut semmoinen nimeltä kuin viulukone siinä jossain niin kuin sen ja Mellotronin ja Syntikan välimaastossa 70-luvulla. Joo, ne oli semmoisia nimensä mukaisesti niillä, niin kuin, mm, ne, ne oli sitten niin täysin sähköisiä, että niissä ei ollut nauhaa niin Mellotronissa, mm. vaan ne toteutettiin. 
periaatteessa niin syntetisaattoriteknologialla polyfonisia laitteita, ja niiden tehtävä oli vaan niin kuin mahdollisimman viulusaudeja, eihän ne mitenkään niin kuin viulut kuulosta, mutta semmoiselta, mihin viulua nyt käytettiin niin kuin popmusassa, diskomusassa, Joo. niin ne oli oikeastaan siihen käyttöön aika paljon tehty. Joo. Mitäs noita vielä noita syntikoita, niin tota, sellaisia on, niinku ikonisia on lähinnä 80-luvulta, kun Jupiter 8 oli semmoinen, mitä käytettiin mm. kaikki paljon, DX7 ja Moha. Mulla on ollut ne kaikki. Niin, niin mä mietin, että niin, mikä, mikä rooli sulla on näihin tällaisiin. Mulla on ollut jotain siis yli 80 syntetisaattoria ja, ja siis... Se lähti tosiaan niin kuin mun innostus Popjats-leiriltä 81. Se lähti Lapasesta. Se, se, se ei vielä silloin lähtenyt Lapasesta, koska ei ollut rahaa moiseen. Ja mm. Mun pitkään piti ruveta fajalta, että mä sain mun ensimmäisen syntetisaattorini. Mutta, niin tota, mutta kyllä se sit, sitten, kun se ymmärsi, että tässä on nyt joku juttu, kun mä sanoin sille, että, tota, että, että kato hyviä pianisteja, tässä maassa on satoja, mutta niitä jatki, jotka tajuu jotain näistä, niin niitä ei ole montaa. Mm. Niin sitten se, sit se niinku, että okei, toi on funtsannut ton homma ja siinä tuli varmaan sitten parin vuoden viikkorahat meni sitten siihen, mutta niin tota, noin niinku. Mutta sitten, sitten se lähti, kun mä pikkuhiljaa rupesin tienaamaan musalla ja muuta, niin sitten DX7 tuli, Joo. minkä mainitsit. Sitten niitä alkoi kertyä kaikki keikkareissulta. Aina piti ratsata kaikki maakuntien musakaupat, koska 80-luvun, 90-luvun vaihde oli tavallaan aika hyvää aikaa siinä mielessä, Tuli digitaaliset syntetisaattorit, jengi halusi vek- eroon niistä vanhoista romuistaan ja sitten taas niissä oli semmoisia niitä ei ollut vielä löydetty, teknomusa ei ollut vielä niin kuin, syntynyt tai lyönyt läpi, että jengi ei ruvennut metsästää niitä toisin kuin minä. Mm. Niin Sä olet niin aikaisemmin sijoit, no, mutta ymmärsit niin kuin, ton asian ennen kuin... En mä tiedä, ymmärsinkö, mä vaan halusin niitä ja, niin, ja niin. sitten mulla oli, oli no, fyrkkaa to, siitä rupesi olemaan. Niin. Sama asia on mielestäni. Niin, niin. että kyllä se meni, se meni aika vahvasti keräilyn puolelle, sitten kun, sit, kun oli oikeasti, sitten kun mulla oli se raptorivuosi ja alkoi televisiohommat ja, ja mä sain, mulla oli hyvät tienestit siihen aikaan, vaikka, vaikka en saanut luottokorttia, kun ei ollut säännöllisiä kuukausituloja, mutta, <laughs> mutta niin kuitenkin tuli teostoja ja kaikkea, niin tota sitten sit mä niin Fiksuna poikana sen sijaan, että olisin niin jotenkin ruvennut sijoittamaan ja ostaan kämppiä ja muuta, niin ostin syntetisaattoreita. Se luot, luottokortti olisi ollut vaarallinen, koska sä olisit ostanut vielä sellaisen, mihin ei ole vara. Mutta kyllä niitä kertyi. Ja totta kai se oli, niin kuin, että olihan mulla duunejakin, mistä sit tavallaan se ruokki myös sitä, että kun tiedettiin, että tuolla jäävällä on aika hieno kokoelma, niin popparit, jotka alkoi innostua asioista, niin, silleen, niin mä pääsin sessioihin, Esimerkiksi The Crashin tokalle levylle silleen, että roudattiin studioon mun hienoimmat laitteet ja sitten niillä muutama päivä siellä tehtiin juttuja. Mutta niin tota, mut kyllä se sitten rupesi, sit kun ajat muuttui ja omat kuviot, niin sitten huomasin, että no niin, nyt tässä pitää tehdä kipeitä valintoja ja luopua näistä, koska ei ole tilaa säilyttää hirveitä settiä ja sitten niinku niiden ylläpito vaatii kans, niinku fyrkkaa korjausta ja korjaamista ja sille. Sitten kun huomaa, että tuossa on pari vuotta ollut tuommoinenkin aarre, mihin mä en ole pistänyt virtoja päälle, niin mm. let's face it, eiköhän olisi aika pistää parempaa käyttöä. Tota, eikö Yamaha DX7 moni sanoa jälkikäteen, että se oli ihan hirveä, että ne saunit niin, niin, se oli. Äh, silloin kun se tuli, niin se, siellä musakaupassa kuulosti ihan mielettömältä. Tämähän on jotain ihan erilaista kuin missään muualla on kuullut ja ajattelin, että Kyllä se ruokki semmoista niin kuin luovaa mieltä mulla ainakin vahvasti. Ja sitten kun mä sain sen, niin mä vietin, se oli jo, mä olin vielä lukiossa siihen aikaan, niin mä vietin ihan liian monta hyötä yksin luurit korvissa ja ot, niin kuin otin irti siitä kaiken, minkä sain. Ja en mun DX-soundit mitenkään semmoisia soundeja ollut, että missään muualla niitä olisi kuullut. Mm. <laughs> Mutta siis sitten on, onhan se, niin kuin, se maailma semmoinen... No, kaikki menee niin sykleissä, että sittenhän se on tullut muutamankin kerran muotiin taas uudestaan, mm. että niin kuin sitä kilinää ja kihinää ja semmoista niin kuin digitaalista kylmää soundia mitä? On, my- on myös haluttu, mitä, mikä oli tavallaan niin kuin sen analogisen lämpimän, niin. surisevan sellaisen paksun vastakohta tietyllä lailla. Mitäs hittibiisejä on muuten se riffejä tai jotain? Tuota, en mä osaa he, niin kuin tästä 
heti lonkalta heittää, on, niitä on varmaan niin, niin tuhansia onko, kuitenkin. Että kyllä se semmoista, mikä vaan tuommoinen kasari niin tietyn on, ajan. Onko final count now? Eiku, siinä, siinä on kyllä hyvin, hyvin niin kuin mun mielestä vahva tuommoinen analoginen. Mä veikkaisin, että se on Jupiter 8, Brassi, ja. Saudi, se, tai ja. muutama stäkätty päällekkäin. Ja. Mutta siis kyllä mä silleen, vaikka mulla oli DX7, ja mä yritin siitä ottaa kaikkea semmoistakin irti, mitä siitä ei vaan lähtenyt. Hmm. Niin kyllä mä niin sille jälkeenpäin tajusin, että esimerkiksi ikisuosikkini Frank Zappa, mä näin sen eka kertaa livenä 84 Tukholmassa ja sitten tokan kerran stadissa vikalla rundilla 88. Niin silloin just se 84 rundi, niin Zappa oli sitten jotenkin ihastunut tai saanut jonkun diilin tai jotain. Että silloin, oli, silloin oli pari kosketinsoittajaa ja niillä oli siis lähinnä tota Yamaha dx pohjasta ja sellaista niin kuin, mm. arsenaalia siinä, niin kyllä sen, sen kiipparisaudit niin oli siihen aikaan niin huomattavasti paskemmat kuin mitä niillä aikaisemmilla rundeilla ja live-äänityksillä mm. silleen, että ei siitä pääse mihinkään. Vaikka oli osittain samoja soittajiakin ja noin, niin, tota, niin sit kuitenkin se, niin kuin, se kulta-aika Frankin synasaudien suhteen oli silleen niin no, 70-luvulla. Saudi, muutin. Mä olin katsoin se 88 keikaa. Se oli tietysti niin kuin mulle ihan pääräjätys siinä, että miten mm. hyvä bändi voi olla. Niin ja siinä oli iso torvisektio joo, ja perkat. Siitä ja... huolimatta niin kitarasaunit oli välillä ihan no, kummallisia. No se oli todella. Se oli sitten ihan Frankillä ihan oma asiansa. Niin, niin, niin. Must, must... Siinä oli paljon sellaista, sellaista joo. Niin outoa. Niin. Oli, oli. Kyllä, sen, kyllä mulle sen kulta-aika kuitenkin oli 70-luvun. Et, tai siis totta kai mä oon vasta paljon myöhemmin löytänyt ne kaikki mm. levyt. Mutta Pelkästään tota... se oli mulle järkyttävää. Sillähän on lyhyt tukka. Niin sekin vielä. <laughs> se, oli, se oli mun mielestä se, se niin tuota, ajoi sen pitkän fleda veke siivaiheessa, kun niillä oli jenkeissä nämä tota, väännöt PMRC, nämä tota, levysensuurihommat, ja sitten se joutui tuonne tonne, niin Washingtoniin senaattorirouvien kanssa kuulemin siinä, niin kun se kävi, kävi Joo, se oli ihan hyvin aktiivinen tämän sensuurivastaisuuden kanssa. Ja silloin se, olikin, niin kuin, se oli niin kuin uutisissakin silleen, että hämmästyttävää, että Frank Zappa lyhyttukkaisena ja skraga kaulassa ja puhuu silkkaa asiaa ja pistää noita rouvia ihan 6-0 kyllä. Silti, niin kuin, ilman kirosanoja. Niin, niin. <laughs> kyllä. Sitten oli merkittävä kehitysvaihe, oli kun toi Fairlight CMI tuli. Sitä sitten käytettiin. No joo, se... Elikkä sampleri, ensimmäinen... Ensimmäisiä samplereita, joo, se oli, se oli, mutta se oli niin kallista touhua, että silleen, että eihän se niinku... Totta kai se niinku popmusassa, noissa maailman huipputuotannoissa, mm. niinku oli merkittävä ja kuului ja silleen, mutta mut ehkä se niinku tälleen ruohonjuuritasolla mm. sit merkittävämpää oli, kun ne rupesi tulemaan niinku meikäläisenkin joo. budjetille sopiviksi noin samplerit, että... Me saatiin Jukan kanssa, kun oltiin tuo Radio Helsingissä tuon kirjan tiimoilta, niin saatiin, saatiin lähes sisäpiiritietoa, että Suomessa oli kaksi tahoa, joilla oli semmoinen käytössä. Ja. Silloin se oli Jori Sivonen ja Matti ja Teppo. Pitää kutinsa. Ja, okay. ja ainakin, mä en nyt muista, onko se Sivosen vai Mattin ja Teppon, jommankumman Fairlight on edelleenkin kyllä olemassa. Vitikan Pekka sai sen sitten joskus ostettua ja en mä tiedä, onko Pekalla jossain vaiheessa jotenkin kummipojillensa lainas sen tai muuten. Kiva lelu, tämmöinen maksoi aikanaan omakotitalon verran. Silloin, silloin semmoinen sy- syynamuseo suurin piirtein siellä studiossa ja silloin kun joskus pari kertaa käynyt, niin ei ainakaan siellä näkynyt. Se on, joo, on, se, on se ollut siellä, mutta niin tota, okay. se, joo, joo. ehkä se on ollut jossain varastossa tosiaan. Tai se vie tilaa vähän enemmän. Pekan studio on semmoinen, semmoinen Disneyland-tyyppinen paikka kyllä. <laughs> Mitäs tota, niin pari sanaa rumpukoneista, minkä verran sulla on ollut niitä käytössä? Kyllä niitä on ollut silloin tällöin, mutta ja joo, silloin ehkä kun innostui ja rupesi haalimaan kaiken näköistä divareista, niin sitten niitä kertyi jotain sekalaisia, mutta mä sitten kuitenkin aika varhain pääsin kiinni tuohon niinku tietokonesekvensseriohjelmasysteemeihin ja silleen, niin, tota, niin sitten sit mä käytin samplereita. Totta kai, kai sitten niinku, niissä oli jos tehtiin jotain tietyn tyylistä elektronista hommaa, niin sitten halusi niitä samoja rumpukonesaudeja, mutta sitten mm. niitä sämplättiin jostain yeah. tai sitten hoidettiin jotain diskettejä, mistä niitä löytyi. <laughs> Niissäkin on ollut lähtenyt niin tavallaan tuossa rockissa ja popissa aika simppelistä, että se Rolandin CR78 oli semmoinen mm. puulaatikko, joka tota, siellä oli niin kuin tango, Phil Collins. Joo, 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 <laughs> niin. In the Earth Night on niin. niin legendaarisempi. 
Mutta siellä oli tämä t- 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 tango ja valssi. Ja niin, niin, joo. Ihan niin kuin napista painamalla, mutta silti käytetty noissa niin hiteissä. Kyllä, kyllä. Ja sitten sit, kun niitä painui vähän päällekkäin niitä nappeja, niin tuli just jotain niin vähän erikoisempia komppeja. Niin, tota. Joo, sitten oli tota, Ultravoxin Midjour kertoi, että heillä oli tota, semmoinen käytössä, joka nyt oli hyvin synabändi, niin, niin tuolla Hammersmith Odienissa. Ja, ja tota, sanoi, että se oli sellainen laite, että kun sitä katsoi, niin se meni niin se oli mennyt silleen, okay. silleen keikalla, keikalla, että se oli alkanut soittaa kaikkia mahdollisia Siinä on sit, se vaatii jo sit vähän niin pelimannihenkeä konesoittajiltakin. Kyllä. Joo. Tuota, tuota. Ja siinäkin on ollut tämmöisiä niin makuasioita, että, että Prinsellä esimerkiksi, joka osti tiettävästi tuon Lindramin niin ensimmäisen niin rikkinäisen jostain okay. käytettynä ja sitä osasi niin myöskin korjata. Niin tota, oli tämmöinen jossain, että Prince oli Lindramin äh, Hendrix. Mm-hmm. Hän osasi sitä niinku käyttää. Niin, joo. Te... Tämä on ehkä te... aika paljon sanottu. Niin. Me hirveän paljon siis vähemmän. Kyllähän se on niinku Prinsen tavaramerkki ja niinku teki todella hienoa jälkeä sillä, silläkin. Mutta tavallaan kaikki, mihin Prince koski, niin muuttui musaksi jotenkin kummallisesti ihan niin kuin tosta Joo. vaan. Ja se niin kuin Lindramin Hendrix, kyllä se musta on ihan, ihan niin kuin kitarankin Hendrix parhaimmillaan niin kuin Joo, vähän, vähän päivitettynä. Et, et, niin tota, ei se, ei se Prinsen musikaalisuus, niin kuin se nyt oli niin rajoittamatonta, niin kuin se on ihan järkyttävää. Ja siis niillä hittilevyillä niin aika monessa sit huomaa yhtäkkiä, että jätetty bassa pois. Ja se itse asiassa oli jotain juttuakin siitä, että se oli yhtäkkiä keksinyt, että jätetään kokonaan tästä. Siinä oli niin kuin basso jossain biisissä. Joo, jätetään ky- tässä on vaan tämä rumpukompi. Joo, kyllä mä muistan siis esimerkiksi Kississä. Joo, se, ei, ei, se on, se on niin kuin, siellä se on joku sellainen tydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydydyd
sen jälkeen, kun Synasta innostui, niin totta kai Syna Basso on niin Stevie Wanderit ja kaikki, mm. mitkä on uranuurtajia asiassa, niin se on ollut todella läheistä hommaa ja noin, mutta sitten kyllä mä oon aina ajatellut sit Synan soittamisenkin niin kahden käden hommaksi ja Siis tarkoitan sitä, että, että, että Mansarakin tyylisesti, että soittaa vasurilla jotain mm. bassolinjoja, niin ei kyllä toimi mulla ollenkaan. Ei, mm. ei koordinaatio riitä. Ja millä mä bendaan niitä bassoja, jos, niin, niin. jos mä joudun soittaa vasurilla? Et koska se on tavallaan se Moog-basson juttu myöskin se, että niitä pystyy Mut Pakko, pakko sanoa silti, että vaikka niin kuin mä oon tykännyt aina niistä basisteista niillä, niillä studiolevyillä, tai niistä hienoista linjoista, kuka niitä milloinkin on ollut soittamassa, niin. Niin on se, oli se kyllä ihan oma juttunsa sitten siinä Dorsin livessä, totta kai, se, että totta se, kai. Se, siitä ei ollut sitä basistia. Vaan joo, joo, ja siis ehkä mä sitä sanon, kun Mansarikhan hoiti homman aika, aika mun mielestä joo. kondikseen. Joo. <laughs> Mutta tota, mut sitten vaan puhuu niinku just sitä, että et, kun sä kysyit, tämä homma lähti niinku kiippareiden käytöstä bassopuolella, niin mm. se niinku synabasso on musta täysin niinku ihan omanlaisensa mm. juttu. Ja ehkä enemmän tuolla funk-puolella mm. sitten. Ja ny- nykyään tietysti kaikista R&B-hommissa ja noin, mutta se on sitten jo... Siinä monessa musassa on vähän hämärtynyt se niin basson ja basson rummun suhde, että kumpi on kumpi ja mm. onko täällä molemmat vai, mm. vai kumpikaan. Mutta ihan mie- mielenkiintoista soundia toki, toki tehdään silläkin. Miten noin jaloilla soittaminen? Ei, ei kuulu. <laughs> Mun <laughs> repertuaari. Se on, se on ihan se mieletöntä, kun sitten joku urkuri osaa sen homman. Ja silleen, kyllä mun frendeistä kyhälän jouko on semmoinen, jota mä oon joskus ihaillut silloin niin todella hallussa. Se siis huuliharpputohtori. Okay, Mutta niin tota... Sittenhän on myöskin muut kuin kiipparistit käyttänyt niitä. Että tota, niin Rushin jotain tuore, tuoreemmat pää, niin niillä oli kahdella tyypillä. Eli vasisti kitaristi, niin oli molemmilla. Niin, Mook Taurus, Spedut, joo, joo. kyllä. kyllä. Joo. Ja toi Sting on käyttänyt myöskin joskus poliisia. Okei. Okay. Oh. Ei sitten rassin video katsomista tulee pääkipeä. <laughs> niin. <laughs> niin, sitten on vielä tällä osastolla niin Nieminen ja Litmanen on ollut Suomessa, jotka, jotka tota, niin hyvin on toiminut ilman kyllä, massa. Kyllä, kyllä, kyllä. Joista mulle selvisi jossain kohtaa, että itse asiassa Ruotsissa on 60-luvulla jo ollut tämmöinen kuin Hansonet Carlson, jotka on ollut samaa osastolla. Kyllä, kyllä. Mulla on jossain ollut mun mielestä Hanson ja Carlsonin kasetti. Okei. Okay. Aika syysti. Hyvä nimi. Joo, ja suoraan nieminen. Hanson, Carlson. Hanson, Hanson meni. Niin, sitten on näitä, näitä tota, itä saatun tykkää, se on sitten kuin Duran Duran ja Depeche-Mau, niin, niin tota, tavallaan eri, eri lähtökohdista, mutta päätyneet siihen, että ne on niinku Nykyään aika rockibändejä tietyllä tapaa molemmat, ja, ja tota, se synä on niin kuin yksi instrumentti muiden joukossa. Joo, kyllä, no kyllä deppareilla on ollut, se on kyllä ollut aina hyvin elektronista se soundi, vaikka, mutta, mutta Ysärillähän siihen tuli se noin, niin stadion meininki ja, ja vahvasti, ja, ja kitara. Joo, mm. kyllä, Personal Jesus oli sillä niin kuin, että mitä? Depeche Mode tekee tällaista. Miksi? Voi ei. Mieletön biisi. Ja, mm. ja kyllä itse asiassa onhan niin laajemminkin levyillä on kitaraa, mutta se, on, se ei ole semmoisessa niin, niin dominoivassa roolissa. Mm. Taattelee, mistä ne on lähtenyt, niin se on ollut ihan semmoista synnyttämistä niin ja aika, aika kornia jopa. Niin, niin se ihan alkuun joo, mutta siinä olikin, se olikin Vince Clarkhan häippäsi siitä me, omille teille aika nopeasti. Että mä, ehkä se oli vahvasti silloin oli semmoinen niin paljon kevyempi tai popimpi, mitä Joo. se on sitten ehkä myöhemmin Erasureissa toteuttanut, sitten enemmän ja upeasti toteuttanut, mutta, mutta, mutta Depeche Mode oli sitten taas, niin kuin se oli, meni siihen synkistelevämpään suuntaan. Mm. Ja vahvasti elektronisesti kuitenkin, varsinkin siellä just alkupuolella, mutta mun mielestä taas nyt viimeiset tässä mm. 15 vuotta tai jotain, mitä nyt on silloin tällä jotain kuulu, Ei se enää ole kyllä silleen räjäyttänyt tajuntaa kuin aikanaan. Joo. Onko sinulla joku esikuva? Tai kuka, voiko sanoa, että sinulla olisi joku, joku, joka on niin ollut sellainen tärkein vaikutin? Kyllä, ehkä tappasit kuitenkin niin kuin kaikessa kahjoudessaan ja sellaisessa niin kuin rönsyilyssään. Että se on semmoinen, ja sitten, mutta se on vähän semmoinen, kaikki on nykyään niin kausittaista, että mitä jaksaa niin. kuunnella. Ja silleen, että Zappa on mulla on ainoa sellainen, joka on sitten, niin kuin mä myönnän, että se on mennyt keräilyn puolelle. Mä oon ostanut kaikki noin 
uudelleen, tai tämmöiset niin juhlajulkaisut, boksit ja kaikkein, kaikkein naurettavaa sellaista, niin kuin ihan epäolennaista. <laughs> Sitä mulla just ei ole, sit, niin, <laughs> niin, harmittaa, että ei silloin ollut fyrkkaa hommata. Niin. No. Muuten on kyllä aika täydellinen kokoelma, vinylinä ja CD-nä ja dvd ja kaikki, mutta mut se on semmoinen, se on vähän se mennyt itsellä sille postimerkkeilyn puolelle, myönnetään. Mutta mä tykkään edelleenkin, kyllä niin kuin Frank silleen niin kuin skarpeimmillaan oli niin skarppi, että ei ole toista ollut. Ja sittenhän siinä on paljon kyseenalaista. Ja varsinkin se on niin herkullista aina ajatella, että miten se olisi, jos se olisi saanut elää vielä niin kuin vaikka 30 vuotta, niin miten, miten se olisi suhtautunut kaikkeen niin netti, musan tulemiseen. Sillähän oli tavallaan se niin kuin oma idea jostain Spotifyn kaltaisesta niin kuin hänen kontrolloimasta jutusta jo 90-luvun alussa, Joo. kun netistä vasta silleen... Niin kuin... Mikä se värkki oli, millä se teki niitä levyjä? Jost... Synklaviiro. Niin, se, se, niin niitä... se ei ollut Joo. koskaan oikein täysin tyytyväinen bändi. Se, se. Joo, no en, en mä tiedä, onko kukaan täysin tyytyväinen sen synklaviirilevyihin, <laughs> mutta on ne, ne on sitten yksi juonne sitä hommaa. Oletko Mut... se sitä osasta? Kyllä mulla on siis aika ajoin kaikkea osastoa. Sapa kitarasoolot on ehkä vähän sellaisia, aika valikoivasti nykyään. Mm. Se on, se on niinku, silloin kun ne on ollut vielä silleen niinku kestollisesti silleen normin rajoissa, joskus mm. 70-luvulla ja alkupuolella ja noin, niin se oli ehkä niinku sellaista mieluisinta. Mutta sitten niinku, myöskin tavallaan sitten sitä, toi lyrikkapuoli, että kun siellä on, sit, siellä on välillä niin terävää ja sitten on sitä ihan, niinku, joka etenkin näin niinku vanhemmiten on semmoinen niinku kullivitsi Frank-tyyppinen mm. homma ruvennut riepoo ja silleen, että ei kamaa. Niin kuin, että nykyään, nykyään se olisi niin toksista ja ei, sellaista, ei. että kaikki olisi niin kuin heti raivona. <laughs> kun mitään ei saa enää sanoa. <laughs> Jep. Joo. Tuosta päästään loistavasti, kun mainitsit jotain tavallaan tuohon musabisnekseen liittyvää, niin, tota, niin äh, siihen aiheeseen ehkä pari sanaa vielä siitä, että sä oot ottanut kantaa. Kuinka paljon meillä onkaan sitä? Sitä on sitä nauhaa vielä jäljellä. <laughs> Joo, nauhaa. <laughs> Ei meidän kauaa tarvi enää häpistä. No ihan. Päättäkää te. Mm. Niin, su- sulla on tällaisia tiettyjä kannanottoja ollut tuohon musabisnekseen ja suhtajia no, Joo, ehkä onhan niitä vuosien varrella. Kyllä semmoinen niin kuin, aina aika ajoin on vaan pakko tehdä jotain. Pari vuotta sitten, tai puolitoista vuotta sitten syksyllä julkaisin, tai tällä viimeisin single-julkaisun nimeltä Näkyvyyttä. Ja se on loistava. Kyllä. Niin, minustakin. <laughs> Mutta niin tota, joo, ja siis silleen, kyllä se mun mielestä aika hyvin naulaa sen, että mm. et niinku silleen ironian kautta, että et missä, miss, mi, missä mennään tätä mm. nykyään. Hello Cleveland! Mitä mieltä sä oot niinku siitä tilanteesta, tilanteesta tällä hetkellä? <laughs> no, äh, isot, mu- isot korporaatiot tekee kaiken. Niin, ja... no se on vähän silleen... Itselle niin bisnes on hävinnyt tästä musan tekemisestä aika totaalisesti. Mm. Et mä nyt en osaa mitään muutakaan kuin tehdä musaa ja soittaa ja ehkä vähän laulaa ja tehdä tekstejä ja kaikkea tuollaista älytöntä, vähän videoita. Mutta mut se ikään kuin, kyllähän se jotenkin on huomannut, että niin marginaalissakin kaiken pitäisi olla aika markkinoitua ja valmiiksi ikään kuin lokeroitua silleen, että ja silleen, että siinä pitäisi olla pätäkkää, että sen saa mm. esille yhtään mihinkään. Mm. Ja se on aika keskittynyttä nimenomaan toi, että tosiaan tietyillä firmoilla niin kuin alkaa olla kaikki. Niin. Se koko ketju niin. tavallaan niin viisin teosta niin. li- liivekeikkoihin. Niin, kyllä, kyllä se vaikuttaa, niin kuin, mä uskon, että se vaikuttaa siihen, että millaista musiikkia tulee. Mm. En mä, en mä niin kuin halua ajatella, että nykyään tehdään vaan ihan paskaa musaa. Mm. Mutta kyllähän se vaikuttaa, kun siellä on niitä, niitä, joita sun pitää miellyttää, niin on siinä niinku ketjussa, ennen kuin sä saat mitään julki minnekään, niin niitä, on, niitä portinvartijoita mm. on. Ainahan niitä on ollut, en mä sitä sano, mutta kyllä mä sen sanon, että esimerkiksi kun mä julkaisin 90-luvulla jonkun tapaus Linden-levyn, joka oli, no se oli, ei ollut omakustanne, mutta hyvin pieni levy, Lafka, ja sitten kun mä julkaisin vielä Lindenlandia-levyn 2007, niin Kyllä sieltä muutamat biisit pääsi ihan valtakunnalliseen radioon, mm. mutta nykyään se on kyllä vähän silleen, että, että no, en mä sano, että se on mahdotonta, mutta, mutta että se, on, se on kyllä tosi epätodennäköistä. Että se ikään kuin kaikki pelaa niin vahvasti mielikuvilla 
Ja mä oon nyt tavallaan mokannut jo oman itseni suhteen sen, että kaikilla on, jotka ylipäätänsä tietää, niin on joku mielikuva. Ja ne, jotka ei tiedä, niitä ei ehkä kiinnosta senkään vertaa, kun mä oon jo 55 ja, ja tolle. Niin se, se tota, että se, että ei ole semmoinen niin ruohonjuuritasot operoiminen, niin se on kyllä mediassa aika mahdotonta. Ja noin, että et kyllä se, onhan se pistänyt funtsimaan aika paljon, että onko tässä mitään järkeä ja että keksisinkö mä mitään muuta. Ja varmaan sitten tuli korona ja nyt masentaa sota ja Tämä on ihan, ihan perseestä. Mutta sitten taas kuten todettu, niin mitään muuta ei osaa, eikä mikään muu hirveästi kiinnosta, niin pakko. Tässä vaan on yrittää lyödä päätä seinää. Mm. Sitten kun se seinä tulee taas vähän jonnekin lähemmäksi, että näkee missä se on. Tuossa korona-aikana tuntuu, että se seinä on tuolla jossain kilsojen päässä. Että siihen ei voi edes lyödä päätä. Mm. Onko muuten tullut mitään uusia, uusia artisteja tai bändejä, joista tykkää? Mm, no toi on aika paha kysymys tämän ikäiselle. Kun mm. niin, tota, kyllä sitä yrittää aika ajoin. Ja ja no kyllä mä aika paljon, mä teen silleen, että mä en edes, on niitä jotain, mutta mä en hirveästi edes muista vielä niiden nimiä tai noin, koska, koska niin tota, mä teen silloin, että kun kuitenkin on nämä suoratoistopalveluja, niin mä kerään semmoisen niin Vault-nimisen listan, mihin mä vaan, kun mä surffailen, tsekkailen jotain ja katson, että tässä on tämä, mistä mä tykkään, sitten tää sanotaan, että saatat tykkää myös näistä. Jos sieltä löytyy joku kiva, mä löydänkö kivan biisi, mä pistän sen sinne ja sitten se tulee ehkä jossain autossa. Sitten mä jossain vaiheessa silleen, että miksi mä tänne tänne laitan, tämähän on ihan hirveetä. Tai sitten, että tämähän on hyvä, nyt mä lataan tämän tyypin koko albumin tuolta. Et niin, tota, kyllä mä tuosta puhelimesta pystyisin ehkä sanoa jotain semmoisia aika hipsterin kuulosia nimiä, mutta <laughs> ehkä mä sanon, että joo toi mun nuorempi tyttär, että Florence and the Machine, niin se, se esitteli sen mulle, se on kova. Niin ja sehän on hirveä. Sekin, sekin on varmaan jo ikivanha. Niin, just hirveä. Se on hirveä, kun huomaa, että tuota, nämä on lopettanut jo. Joo, joo, joo. Tämä on kymmenen vuotta sitten tehty tämä viisi. Joo. Semmoinen freshi bändi, mikä mistä mä oon niin innostunut viime aikoina, toi Steely Dan. Eh. Sitten meillä on samoja suosikki. <laughs> joo, se on, se on yksi, mikä on niin aina joo. ollut kanssa. Ja Bowie tietysti, ja Prince aika ajoin. Varsinkin löysin, löysin niin tuossa muutama vuosi, Prinsen kuoleman jälkeen vasta rupesin kuuntelemaan sen semmoisia levyjä, mitä mä en ollut yli kymmenen vuoteen niin tsekannut juuri ollenkaan. Ja sitten se ihan viimeinen studioalbumi on todella hyvä. Mm. Se on joku Hit and Run Phase 2. Se, on, se, on niin se, se ekakin on hyvä, mutta se on niin enempi klubimusaa. Tämä toka on ihan bändikamaa. Siis puhutaan Princesta nyt. Joo, Joo. Joo okei. Okay. Joo, on, on. Siis Joo. Third Eye Girl oli tämä. Niin se oli se, se, oli se trio, sekin tuli just samoihin aikoihin. Se tuli niin Kaksi ehkä... levyä melkein perään. Joo, Kyllä. ja se, se tuli nämä varmaan sen jälkeen. Ja, ja se, mutta se ihan viimeinen on, niin kuin, se on mun lemppari. Mm. Joo, se on hyvä. Mun pitää aina olla samaa mieltä. <laughs> Ei kuolen oikeastaan. Ja tuosta rupesin miettiä, että Donald Feigeninkin viimeisin levy. Sunken Condos. Niin, siitä. Onko siitäkin jo kymmenen niin. vuotta? Ja Stilina, niin Everything Must Ghost on varmaan jo 20 vuotta niin. tai jotain. Ei, ja se on, se on musta ihan niinku täydellinen, ihan Stilina. Joo, joo, on ollut hyvin. Siinä on hieno. Paljon jatsia ja sitten kuitenkin niinku kyynisiä tekstejä. Ja... Mä oon ihan aina Stilinanissa sitä, sitä, kun tota... Totta kai siinä on niin supermuusikkoutta, mutta sitten se on monille myös Feigenin laulun ohella, niin se on se niin punainen vaate, miksi Stilinan ei putoa ollenkaan. Vaikka se periaatteessa niin tuolle storytelling pohjalta, niin se on ihan musta niin Dylanista heti niin suoraan jatkuvaa. Joo, niissä on aika, aika mysteereitä ne tekstit monesti. Joo, joo mutta siis sille, että, ja niihin pystyy rakentamaan ihan oman storinsa moniin, mutta, mutta kuitenkin, että siellä on niin makeasti silleen, niin kuin, tavallaan se tarina siellä rivien välissä. Joo olemassa sitten kuitenkin. Yeah. Tässähän me nyt ollaan taas keskusteltu jonkin aikaa ja tullut vähän kaiken näköisiä. Ehkä niin. vähän, vähän värikkäämpää laidasta laitaa olevaa kuin meillä on yleensä ollut. Mutta mä oon pahoillani, kun mä rönsyilen. Ei se vielä Mitä sä vielä haluaisit sanoa ja kenelle? Totta. Onko mitään levyä tai tuota, uutta matskua? Niin, ma- nyt voit mä kuule mainostaa. No hitto, kun olisikin jotain mitä mainostaa. <laughs> Kyllähän tässä on niinku ollut ollut tota, tämä on niin koko tuo korona 
aika, mikä nyt, ei, se, ei nyt, tässä nyt ehkä vieläkään voi sanoa, että se olisi ohitte, mutta kyllä se on lyönnyt silleen kapuloita omiin rattaisiin, että mä oon iloinen, että mä sain viime joulukuussa mun joulukonserttikiertueen järjestettyä kuusi keikkaa elektronisia joululauluja, jossa oli, kävi yhteensä niin kuin reilut sata ihmistä, että olisi, olisi ehkä mahtunut enemmän, varsinkin jos ei olisi ollut niitä rajoituksia mm-hmm. ja noin, mutta kaikki hoidettiin niiden mukaan tietysti. Ja mutta muuten, mitä tässä nyt on tekeillä? Tämä on ollut vähän semmoista, että tässä on niin sata asiaa, joita on aloittanut, mutta maaliin vieminen on nyt edelleen aika Twilight Zone. Ja, ja, ja hirveä hinkois soittaa ja esiintyä, niin että mua saa kysyä. Ja, hyvä. Ehkä se riittää tällä hetkellä. Ei, ei ole mitään sellaista... Niin Top Tärkeää most. julkaisua tulossa. Eikö Topmost myös ole edelleen kiertänyt tässä? On Topmost. Keikat on niin apurahojen ohella, mutta ehkä pitänyt hengissä tämän korona-ajan, eikä niitä montaa ollut. Mutta Topmost keikat on tätä nykyään konserttitaloissa ja mm. niissä on ollut kivasti yleisöä. Eli ne on ollut aika hyvä hinta siihen. Et jos on 5-6 keikkaa vuodessa, niin niistä saa jotain botnee vähän niin kuin, niin kuin siihen. Sitten sit on ollut, kyllä mä Ihan kiitettävästi noita tukia, avustuksia koronan aikana, mitä on hakenut. Ehkä osumatarkkuus on ollut jotain 40 prosenttia tai noin, että tonni sieltä toinen täältä. Mm. Ja sitten jotain vanhoista rikoksista tekijänoikeustuloja tulee, niin tuli, eilen tuli grameksit. Ne kyllä meni jo, <laughs> mutta tota, mut tältä pohjalta. Et, et, niin tota, kyllä tämä on aika tämmöistä, että edelleenkin, että katellaan. Seuraava teatterisävelysduuni mulla on ensi joulukuussa että niin kuin, tai vuodenvaihteessa. Että, että niin tota, siihen tässä pitäisi nyt jotain kehitellä. Pitää tulla sinne tota Hard Rock Cafe jameihin. Sinne, joo. Et pääse ainakin jotain kuulla hetkeksi. Ne, ne, ne. Saata oloja. Yeah. <laughs> Okei. Okay. Kiitos paljon yeah. Tommi Lindell. Kiitos. 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 Mahtavaa. Kiva kun pääsit. Yes.